1: Bonjour, je suis Thibaut Torviel de Labroue et vous écoutez le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis avec Camille. Salut Camille. Salut Thibaut. Euh,
0: tu... Il est où ton déguisement de licorne
1: <rire> ouais, Il dit ça parce que c'était l'anniversaire de... de ma fille ce week-end. Et bah ouais, bah, je suis un super papa. Je joue le jeu. J'ai mis une corne de licorne. C'était, euh... c'était un grand moment. Et juste pour, euh, juste pour que tu saches, Camille, on en a parlé, j'ai Lucie euh, de Pascal Obispo dans la tête ce matin. Oh. <rire> je ne sais pas pourquoi je me suis levé avec ça, donc aucun lien avec les licornes, mais euh, bon voilà, juste pour que vous le sachiez tous.
0: Le petit lapsus du matin, génial. Voilà. <rire> eh bien, écoute, on va parler de quoi ce matin Eh
1: bien, euh, ce matin, on va parler des micro-influenceurs. Est-ce que les micro-influenceurs sont la nouvelle cash machine des marques
0: Ça fait très riquin comme titre. Ouais, ça fait. J'adore.
1: C'est un, un, un titre euh, bait-click par excellence. <rire> Euh, juste peut-être me remettre un peu de contexte avant de commencer, euh, on le sait, il y a un contexte de méfiance envers les marques, c'est hein. est pas nouveau, c'est depuis 2016, on constate une augmentation de la méfiance des internautes envers les marques. Euh, ben bah oui, ils sont de moins en moins nombreux à vouloir euh, être associés à ce que les marques euh, font et portent en ligne et se sentent globalement euh, moins proches des valeurs véhiculées par les marques. Alors, ça pose euh, euh, forcément quelques pro problèmes dans ce contexte de course à l'attention. Et, et bah, on a vu, euh, euh, du coup, euh, les marketeurs et les marques plonger vers de nouveaux leviers euh, d'acquisition de visibilité. C'est comme ça qu'est né euh, l'influence marketing qui existe depuis longtemps, mais on a vu vraiment les budgets consacrés à l'influence marketing augmenter. Euh, J'ai une étude euh, de l'INU qui, 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 qui est une société euh, d'études et qui euh, a été faite auprès de 170 marketeurs et qui, parle de, qui raconte pardon, que 39% des agences et annonceurs ont augmenté leur budget d'influence marketing en 2018. Donc clairement, les budgets sont à la hausse.
0: Ouais, c'est des budgets énormes et, et euh, c'est une, une très forte tendance. Hein. On sait que un tiers des internautes suit au moins un influenceur. Donc euh, voilà, on suit tous des influenceurs à notre niveau. C'est aussi pour ça qu'on va parler de micro-influenceurs. On sait que 64% des internautes recommandent des produits et des marques après avoir lu des contenus euh, publiés par des influenceurs. Ouais, c'est énorme, c'est énorme,
1: grosse, grosse. On voit, on voit l'intérêt pour les marques et les marketeurs. Là, c'est puissant. Euh... Ben, ce qu'on ce qu constate c'est que euh, par contre hein, c'est que ce marketing d'influence et euh, eh ben il y a eu un peu d'overdose hein, ces derniers temps et euh, les célébrités euh, du web se sont retrouvés quand même pas mal dans la tourmente il euh, y a une étude ça c'est Statista hein, qui propose ça une étude euh, qui parle des posts sponsorisés et qui dit bah euh, ben, oui qu'il y a une vraie saturant, saturation pardon euh, et qu'il y a de plus en plus d'agacement sur certaines publications répétitives d'influenceurs, on le sait parfois euh, ces célébrités euh, du web ont eu des comportements un peu abusifs du style allez on publie tous la même photo du même hôtel comme ça c'est fait et on profite du week-end au soleil euh, et il y a une étude euh, qui, Bazar Voice qui, parle de, euh, qui a été faite sur plus de 4000 conso au Royaume-Uni en Allemagne en France et qui dit euh, que 47% des interrogés se disent fatigués par ces publications là répétitive et euh, 49% souhaitent plus de transparence et d'encadrement légal des publications. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, tout ça était un petit peu flou et pas très transparent sur les célébrités.
0: Alors maintenant, les plateformes permettent de, je rebondis sur ce que tu dis, d'afficher qu'un poste est sponsorisé. Donc déjà, on le voit au premier ouais, coup Oui, Elles
1: permettent, mais il n'y a pas d'obligation légale. Donc, tout le monde ne joue pas le jeu. Et oui, il bon, y a
0: peu. en tout cas une ouais. possibilité qui existe du côté des plateformes. Et après, je reviens à ce que, à ce que tu disais. Oui, c'est vrai que les je pense qu'on voit un certain turnover du côté des, de l'influence marketing. Les premiers gros influenceurs du web, qui étaient d'ailleurs pour moi peut-être des youtubeurs, je pense à Norman. Ouais, tu as ça, raison. Ouais. Euh, ils se sont fait un énorme cash. Tu parlais de cash machine, un énorme cash là-dessus. Euh, forcément, eh ben, c'est devenu des artistes hein, maintenant. c'est c'est même plus des influenceurs. Là. Bah, moi, je parle de célébrités. Voilà, c'est ouais. les, les superstars du On web. les verra
1: peut-être dans la ferme aux célébrités 25. <rire> <rire> si
0: ça existe encore. <rire> Et du coup, ouais, euh, voilà, ils sont, ils sont devenus de vrais célébrités. Euh, donc, ils ont changé un peu la façon dont, dont ça marchait. Et maintenant, les marques se tournent vers les micro-influenceurs. Et
1: ouais, c'est sur ce terreau-là, hein, euh, un petit peu de méfiance, que s'est construit bah, l'approche euh, euh, influence marketing, micro-influence marketing. Et l'objectif, c'est de mettre à, à contribution des influenceurs de, de plus petit calibre, euh, mais avec une vraie authenticité, une vraie légitimité au sein de leur communauté. On peut peut-être juste rappeler exactement ce que c'est que le principe de l'influence marketing. Hein, c'est peut-être pas forcément très clair pour tout le monde.
0: Euh ouais, bah, l'influence marketing, euh, c'est bah, globalement ce qu'on vient de dire, ce que vous avez en tête quand vous pensez euh, à Norman. Euh, Thibault, les, les micro-influenceurs euh, et les influenceurs sont des personnes à qui les marques font confiance et font appel euh, pour mettre en avant leurs produits. Euh, à leur manière en fait on va dire
1: ouais, c'est ça, l'idée c'est d'utiliser le capital d'influence euh, d'une personne qu'on appelle un influenceur et se dire cette personne là a, euh, euh, a une communauté en ligne et si je la faisais parler de mon produit comme ça euh, avec la bienveillance qu'a sa communauté pour cet influenceur, mon produit sera visible euh, et sauf que bah, effectivement les célébrités, les gros influenceurs ont été un peu grossiers dans leur manière de faire et ce qui était recherché initialement c'est à dire le reach l'engagement évidemment de Communauté et euh, la, la création de contenus originaux pour mettre en avant les marques a un peu disparu. On s'est retrouvé avec des publies rédactionnels. Hein, et je moins.
0: pense que je pense qu'avant, quand au départ, quand les marques se disaient, euh, se disaient pas, il me faut, il faut que je fasse de l'influence marketing. Ils disaient, il me faut Norman ou il me faut tel mec. Il faut absolument que ce type-là parle de mon de mon Fanta ou je, je ne sais quoi. Et aujourd'hui, ils vont chercher. Euh, aujourd'hui, il me faut un influenceur qui parle euh, de mon secteur d'activité ou en tout cas qui puisse mettre en avant mon produit. Oui,
1: tu as raison. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où c'est bah, fini les célébrités et puis place aux micro-influenceurs. Et là, on rentre dans une grosse zone de flou parce que qu'est-ce que c'est un micro-influenceur
0: Alors, euh, en termes de. Alors, quel... Attends, juste là, j'ai une blague du
1: matin. Euh, micro-influenceur, parce ce que c'est un influenceur qui a un micro comme toi ce matin <rire> oh, oh, dis,
0: oh, ça a failli dériver. Là, j'ai je... <rire> je fait gaffe à ta question. Oui, c'est à peu près ça. Voilà. Enfin, Alors, c'est quoi un micro-influenceur euh, qu Un micro-influenceur. Ouais. Alors, le, quand on parle influenceur, on parle direct de chiffres. Euh, et bien, justement, on n'a pas vraiment de chiffres. J'ai lu ce matin qu'on euh, était un micro-influenceur entre 1 et 1 million de followers. Wow. Alors, ça, je ne suis pas du tout d'accord personnellement. Ouais. Euh, moi, je pense plutôt qu'on devient micro-influenceur quand on passe la barre symbolique des 10 000 ou 20 000 followers euh, on sait par exemple sur un stack ça débloque déjà certaines fonctionnalités donc je pense qu'on on est déjà dans l'influence à partir de ces 10 000 followers symboliquement
1: donc ça c'est ta définition toi je, tu je dirais, dirais cette fourchette. je dirais
0: même 3 000, 4 000 ça dépend vraiment de beaucoup de choses, euh, on va en reparler après, euh, c'est au feeling quoi
1: ouais, moi, moi tu vois je, je mettais une fourchette qui était entre 5 et 50 000 Alors, est, on est d'accord, en fait il n'y a pas de fourchette officielle, un micro-influenceur comme tu dis c'est un peu au, au feeling euh, et le, effectivement on sait que de toute façon c'est ce pas des comptes qui se comptent en centaines de milliers, ce pas des comptes qui se comptent en millions, euh, mais ce sont des comptes qui peuvent avoir une vraie influence sur votre secteur d'activité. Et il arrive parfois ben, que sur certains secteurs d'activité, un influenceur avec 5000 followers ben, soit extrêmement puissant. Hein. Je ne sais pas si vous êtes dans un marché de niche, euh, c'est carrément l'influenceur qu'il vous faut.
0: Et ce, qui est, et ce qui est quand même le, le plus intéressant avec ces micro-influenceurs qui ont peu d'audience, on même si on aime quand ils en ont beaucoup, euh, c'est qu'en fait leur engagement est énormément plus fort. Euh, on sait qu'en dessous de 10 000, 10 000 followers, l'engagement est beaucoup plus fort et après plus on passe de palier, euh, plus l'engagement de, euh, de ces auditeurs est faible en fait. C'est ouais, pour ça que c'est une niche intéressante. Oui,
1: tu as raison. Je trouve que c'est enfin, exactement ça le, le sujet. C'est Qu'est-ce que cherchent les marquants et les marketeurs quand ils font de l'influence marketing bien, Ils cherchent trois choses. Euh, le reach, l'expertise, l'engagement et euh, bah, il se trouve que ces micro-influenceurs ils permettent de répondre à tout ça. alors Sur la question du reach évidemment, ils ont moins de portée euh, qu'une euh, qu célébrité qui aurait un million, dix millions de followers sur son compte Insta. Euh, par contre, euh, ami marketer qui, euh, qui vous posez ces questions-là, euh, un micro-influenceur coûte beaucoup moins cher qu'une célébrité. Donc le reach on peut aller le chercher en faisant des campagnes de micro-influence, intégrant plusieurs micro-influenceurs avec des micro-communautés.
0: Voilà, c'est la clé. On peut surtout taper sur, sur beaucoup plus de micro-influenceurs pour faire une, une campagne plutôt que de tout mettre sur un ou deux euh, célébrités.
1: Exactement. Ensuite, euh, pour ce qui est de l'engagement, euh, bah là-dessus, le, les, les micro-influenceurs ont carrément euh, des atouts euh, dans leurs mains parce que... Euh, là, j'ai une petite interview sur laquelle je suis tombé d'une dame qui s'appelle Kilia Brennan, euh, la, qui est la fondatrice de « Hello City ». Euh, et qui est interviewé par l'ADN, l'ADN.eu et qui dit euh, « Les campagnes qui font appel aux micro-influenceurs ont un taux d'engagement de 60% supérieur au compte des personnalités très populaires, les fameuses célébrités, et poussent 6,7 fois plus de followers vers un comportement d'achat. » Donc c'est quand même assez impressionnant et on voit qu'effectivement la force de la micro-influence, elle réside dans l'engagement des communautés.
0: Alors, ouais, j'ai la même chose sous une autre forme. Les micro-influenceurs engageraient 22, fois plus de consommateurs de conversation par semaine sur leurs achats qu'un consommateur moyen.
1: Voilà, donc vu que les communautés sont plus... Alors, a, déjà, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne euh, de compte. Euh, euh, comme tu l'as dit, il y a un phénomène assez euh, logique et qui est algorithmique qui fait que plus on a de, de, euh, de followers et plus euh, l'engagement que ce soit like, commentaire a tendance à baisser. C'est comme ça. Euh, C'est assez euh, logique. C'est Si j'ai 10 millions de personnes, ben, le nombre de passagers clandestins au milieu milieu de mes followers euh, est beaucoup plus grand que quand je suis un compte plus confidentiel
0: oui. Voilà. Oui, oui, et puis euh, cette base de, de 5 000, 10 000, on sait que c'est un petit peu nos premiers, nos premiers followers. Pardon. Et euh, donc, eux, sont, euh, eux ont fait le choix de venir nous suivre. Ils ne nous, ils nous suivent pas parce qu'on est une célébrité. Du coup, ils sont plus engageants. C'est eux qui ont choisi vraiment euh, notre personnalité pour nous, pour nous suivre.
1: Exactement. Donc, il y a une grosse, un gros sentiment de, de sympathie. Euh, et, et donc, forcément, le, le taux d'engagement est beaucoup plus important. Et il faut quand même rappeler hein, que l'objectif de l'influence marketing, ce n'est pas exclusivement de faire de riches. Yeah. <laughs> Euh, si je veux juste faire de la portée, de la visibilité pure et dure, bah, j'achète de la publicité hein. finalement euh, euh, je, je m'achète euh, des stories insta, je m'achète des pubs sur euh, Facebook, je m'achète des posts insta publicitaires et à la rigueur je vais, la, je vais choper la visibilité euh, le, ce qu'on cherche à aller chercher avec de l'influence marketing, bah, c'est justement le principe de l'influence, c'est faire en sorte d'avoir euh, des leviers euh, d'activation euh, plus forts sur ma marque et, euh, créer et utiliser utiliser l'empathie euh, des, euh, euh, des communautés, utiliser euh, aussi euh, voilà, la, la, la bienveillance que les communautés ont vis-à-vis d'un influenceur.
0: Et euh, voilà le, le principe que, que cette campagne touche vraiment euh, donc, donc on parle d'engagement, de, là, mais touche vraiment euh, 10 000 personnes plutôt que soit vue par euh, 100 000 ou 200 000 Exactement. personnes. Exactement, ça c'est toute la différence
1: entre ben, la portée et l'engagement. Euh, et après le taux d'engagement sur ma portée, combien de personnes parmi les personnes touchées, euh, ont suscité, ont généré, ont créé de l'engagement avec euh, ce contenu. Le troisième point qu'on peut aller chercher sur de l'influence marketing et sur lequel, là, les micro-influenceurs les, les micro ont vraiment une réponse, c'est euh, l'expertise. C'est-à-dire, euh, on, on l'a dit, on vient chercher un, influence, un, un influenceur pour qu'ils parlent de notre marque et pour qu'ils positionnent notre marque euh, sur euh, comme étant une marque de valeur sur un marché. Et là-dessus, les, les micro-influenceurs sont plus susceptibles de travailler des niches d'expertise très intéressantes à exploiter.
0: Oui, parce que ces micro-influenceurs, avant, avant même d'avoir basculé dans le jeu du partenariat, de la collaboration avec les marques, c'était déjà des experts de leur sujet qui produisent déjà un contenu de qualité, jugé de qualité en tout cas par leurs auditeurs et qui les suivent pour ça, donc ils sont déjà référents sur le sujet qui justement intéressera les ouais, tu vois,
1: Tu vois Camille, tu me parlais d'un truc il y a de ça quelques semaines en arrière en parlant euh, d'influenceurs dans le milieu du médical sur Instagram.
0: Ouais, on, c en, on, c on a cherché, on n'en a pas trouvé vraiment, mais on sait qu'il doit y en avoir. Oui,
1: ben, effectivement, si je suis un acteur euh, du secteur euh, médical ou pharmaceutique, il ben, y, euh, y a des influenceurs qui ont des petites communautés euh, de 3000, 4000, mais ce sont des communautés extrêmement ciblées. Et là, euh, clairement, il y a une opportunité à aller chercher ça, alors que mettre euh, Norman euh, pour, euh, en influenceur sur mon salon euh, à thématique médicale, ça n'a pas tellement d'intérêt.
0: Oui, non, il y a toujours des... Alors déjà, c'est un marché de niche, et en plus, il y a des nouvelles niches à trouver, euh, à penser pour des marques, qui pas encore, ou, des marques ou des secteurs d'activité qui n'auraient pas encore euh, opté pour l'influence marketing.
1: Voilà, et après, quant au format euh, du micro-influenceur, quelle est la bonne tranche On a dit, la tranche, elle peut être très large. Moi, je disais euh, 5 000, 50 000, toi, tu disais, rappelle-moi.
0: Bah, moi, pour moi, le micro-influenceur, ça serait peut-être jusqu'à 20 000. Euh, voilà, c'est quand il n'a pas encore vraiment joué de gros partenariats ou de... Ou de, ou de collaboration, mais comme tu le dis, ça peut être, ça peut être du 3000 euh, sur une, une audience très spécifique.
1: Ouais, Là-dessus, il y a une étude qui est sortie par Mark Early, euh, donc qu'on vous mettra en, en lien hein, de ce podcast, et qui euh, parle du meilleur compromis entre euh, bah, la taille de la communauté et euh, l'engagement, le, la portée sur, sur les postes et qui, elle, suggère qu'entre 10 000 et 100 000 abonnés, c'est là qu'on a la meilleure combinaison entre le reach d'un compte et l'engagement. Donc peut-être qu'aussi la micro-influence, c'est justement d'être dans cette fourchette-là, 10 000, 100 000. 100 000, moi j'ai tendance à dire quand même que sur Insta, on commence à être on déjà une micro- célébrité. À être, à être, un petit pro
0: ouais, quand même. Voilà. <rire> Ou Même euh, sur YouTube, pas c'est pas très souvent qu'on voit des comptes à plus de 100 000. Oui, tout à
1: fait. Ouais. Ouais. Donc voilà, la force des micro-influenceurs, la spontanéité, l'authenticité. Et puis, in fine, eh bien, la confiance, parce qu'une une marque, c'est ce qu'elle va chercher quand elle fait de l'influence marketing.
0: Et euh, ouais un point aussi pour l'identifier en termes de contenu par rapport à ses contenus. Euh, si vous vous demandez si quelqu'un est un micro-influenceur ou va le devenir, souvent, ils ont une tendance naturelle à soigner la qualité de leur contenu, leurs vidéos, leurs images, le design de leur mur ou de leur story. Euh, tout est réfléchi, tout est pensé. On peut avoir un gros compte, mais... Euh, que ça soit totalement incohérent et au final ça, ça ne fonctionnera pas, on cherche ça aussi nous, euh, nous auditeurs.
1: Oui, ouais, je trouve que ça, c'est un autre élément, c'est la créativité euh, qu'ont que, qu les micro-influenceurs qui ont perdu sans doute les influenceurs qui aujourd'hui, euh, bah, euh, en gros, payent leurs impôts avec, <rire> avec, euh, avec les postes des marques. Un micro-influenceur, effectivement, il est dans une démarche vraiment authentique, une démarche spontanée, et puis euh, du coup, il est vraiment en capacité de créer la confiance avec son audience et pour ça, il va produire des vrais postes. C'est-à-dire, vous êtes une marque de montre bah, il ne va pas juste prendre une photo avec la montre, il va essayer euh, de vraiment euh, créer de la valeur ajoutée additionnelle pour sa communauté. Et ça, c'est extrêmement euh, intéressant à aller chercher pour
0: une marque. Je suis pas juste une fille qui se met du rouge à lèvres ou un garçon qui essaye des chaussures ou des choses comme ça. Il faut que ça soit créatif et, que et surtout que ça vous corresponde. Oui, et puis ils sont très
1: euh, un micro-influenceur et aussi très euh, conscient hein, de l'influence qu'il a sur sa petite communauté. Il a il a choix, il la il bichonne et à partir de là, il peut pas euh, se permettre de lui balancer juste un vilain poste promotionnel euh, et et ça, c'est euh, tout l'intérêt. C'est de, euh, de travailler... Euh, bah ça, c'est ça, peut-être un autre sujet de podcast, c'est comment travailler des logiques d'ambassadeurs de marques sur les réseaux. Et euh, il est certain que les micro-influenceurs euh, peuvent être des, des ambassadeurs euh, excellents pour une marque.
0: Bon, et Thibaut, nos, nos amis là, sont presque arrivés au travail. Euh, on pourrait peut-être leur dire pourquoi est-ce qu'on devrait mettre des campagnes d'influence en place Vas-y, je t'écoute. <rire> euh, en règle générale, les campagnes d'influence, euh, ça, peut, ça peut avoir plusieurs objectifs. Générer de nouveaux abonnés, une augmentation du trafic ou des ventes. Euh, donc voilà, ces objectifs sont différents pour chaque marque. Juste pour quelques chiffres, le ROI d'une campagne d'influence été est estimé à 9,6%. 9 donc, c'est ouais, énorme. Correct énorme, <rire> tout Très tout correct. On prend. Euh, donc, voilà, l'influenceur est le nouveau prescripteur de la marque. Ça, c'est la petite intro. Alors, Thibaut, pourquoi opter pour des micro-influenceurs plutôt
1: plutôt que des, euh, des, des influenceurs. influenceurs voilà. Et ben pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, euh, je vais les refaire. Euh, le reach, parce qu'on va pouvoir multiplier le reach des micro-influenceurs en en, en en mettant plusieurs dans ces opérations. Ils sont moins coûteux, plus faciles à, à accéder. Euh, L'expertise euh, des sujets euh, abordés. On va pouvoir aller travailler euh, des sujets de niche, ce qu'on va pouvoir faire plus difficilement avec euh, des influenceurs type célébrité. Et puis, euh, l'engagement euh, de leur communauté. Euh, C'est dans des communautés qui sont basées sur une des vraies logiques d'authenticité, d'empathie, euh, avec une vraie spontanéité de pro production de contenu, et donc du coup un vrai bel engagement sur ces, sur ces contenus-là.
0: Voilà, on, on, on a parlé d'achat tout à l'heure, ils poussent 6,7 fois plus leurs followers vers un comportement d'achat qu'un méga influenceur.
1: C'est énorme. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur ce sujet Non,
0: je crois qu'on a abordé pour une première étape, c'est pas mal.
1: Oui, on y reviendra sur les micro-influenceurs et l'influence marketing. Il y en a qui ont écrit des bouquins, donc on n'écrira pas de bouquins, mais on fera des podcasts là-dessus. Si vous avez des remarques à nous faire, des suggestions à nous faire sur ce sujet de l'influence marketing, des questions que vous posez, n'hésitez pas à venir nous en dire deux mots sur les réseaux sociaux, sur Facebook,
0: sur Instagram, LinkedIn.
1: Et Twitter, voilà, @supernatif
0: avec un S. Et vous pouvez écouter notre podcast sur Deezer, sur Spotify et bien sûr sur Apple Podcast.
1: Voilà, n'hésitez pas aussi à nous laisser un petit message avec un petit commentaire sur Apple Podcast. 5 étoiles si possible, ça nous fera très plaisir et surtout ça nous aide à remonter dans l'algorithme d'Apple Podcast. La vie est un algorithme, on ne le dira jamais assez. <rire> euh, on vous souhaite à tous une très bonne journée. Et une bonne semaine. Et une bonne semaine et on vous dit rendez-vous à demain, salut
0: Vive les licornes